0: Het is 21 april 1918, Vallei van de Somme, Noord-Frankrijk. Om half tien ochtend trekt de laatste mist weg en komt de zon door. Het zal niet lang duren voordat de lords, zoals de Duitsers de Engelse gevechtspiloten noemen, weer boven het front zullen arriveren. Om 11 uur is het zover, de telefoon gaat. De Britse vliegtuigen zijn gespot boven de frontlinie. Vijf minuten later stijgen de Duitse piloten op. Het gevecht kan beginnen. De Britse piloot mee ziet een felrode Duitse fokker voor zich langs scheren. Hij vuurt zijn machinegeweer, maar vergeet de belangrijkste regel van het vuren. Altijd vuren met een interval, zodat het geweer niet vastloopt. Helaas gebeurt dit. De rode Duitse fokker, die hij net nog in het vizier had, zit nu achter hem. Niet in staat om zijn machinegeweer af te vuren, besluit hij een manoeuvre te maken om zich te kunnen terugtrekken. De rode fokker blijft hem achtervolgen. Ze scheren nog geen 100 meter boven de loopgraven langs. De Duitse piloot, die mee op de hielen zit, wordt op zijn beurt weer achtervolgd door de Britse gevechtsvlieger, Captain Brown. Opeens wordt er geen schot meer gelost door de Rode Fokker, mee is hem kwijt, Brown ziet hem ook niet meer. De Australische soldaten in de loopgraven hebben het gezien. Ze snellen zich naar het neergestorte vliegtuig en kunnen hun ogen niet geloven. Het is de Duitse piloot Manfred van Richthoven, bekend als de Rode Baron, een legende is niet meer.
1: Dit is de His and Her Story podcast met vandaag de Rode Baron. Zo, welkom Vincent. Ja, dank je We gaan het dus vandaag hebben over de Rode Baron. Ja. Maar voordat we het daar uitbouwen hebben ik we graag weten, wat voor
0: een historische week heb je achter de rug? Uh, nou, niet echt een hele eniverende stories, historische week. Uh, Niks leuks geleerd op historisch gebied? Nou, ik was lekker vrij deze week oh. van, uh, van het college. Ja. Dus uh, bezig met een pepertje over uh, counterinsurgency in uh, politionele acties. Jij noemt het nog de politionele acties? Ik noem het nog <laughs> de politionele acties, uh, ja. Maar misschien na het peper. Uh, niet meer. Okay. Niet
1: meer. Nee. Klinkt leuk.
0: Ja. En jij?
1: (laughs) Ik uh, heb een hele uh, ene verende week achter de rug. Ik heb de de Bitshoeteroute gelanceerd Een historische wandelroute door uh, Lombok. De Utrechtse wijk Lombok uh, langs uh, de koloniale straatnamen. En hij is nu officieel van start. Dus uh, luisteraars gaan naar www.bitshoeteroute.nl en uh, leer meer over uh, de andere zijde van het koloniale verleden van Nederland.
0: En wat moet ik dan aan denken?
1: Hoe bedoel je? Qua personen of... uh, ja, natuurlijk gaan we langs zijn... J.P. Koen en ja. Van Heuts.
0: Okay.
1: We geven een stukje, gewoon een stukje informatie over die personen zelf. Maar we laten ook zien dat, het, uh, dat het deze personen meer hebben gebracht dan alleen welvaart in Nederland. Maar ook, uh, we leggen ook de nadruk op de zwarte bladzijde van, zijn, van de, de levens van die perso- personages.
0: Oké, okay. klinkt als uh, goede geschiedschrijving. Ik hoop het vooral um, een uh,
1: geschiedschrijving met meerdere perspectieven. Dat is ook wel eens belangrijk, die multiperspectiviteit. Ja. Maar goed, laten we teruggaan naar de Rode Baron. Over multiperspectiviteit
0: gesproken. Ja, uh, van geschiedenis nu naar geschiedenis toen. Ja. Uh, de Rode Baron gaan we het vandaag over hebben. Manfred von ja. Richthoven. En
1: jij kwam aan met dit uh, personage. Kun je mij uitleggen waarom?
0: Um, ja, nou ja goed. Voor deze podcast zijn we natuurlijk op zoek uh, naar personen die uh, symbool staan voor een ontwikkeling... In hun tijd. Uh, en ik denk, dat, nou, ik denk dat de rode baron daar wel een goed voorbeeld van is. En daarnaast is hij gewoon een super interessant figuur... met een vleugje romantiek. Diek is een verhaal. En, ja, dat is ook, uh, ja. Het is gewoon smeuig zou ik het willen noemen.
1: En over welke periode hebben we het dan? Dat hij zo invloedrijk was? Of verandering teweegbracht? Ja,
0: hij stond wel gewoon symbool voor alles... Uh, wat er eigenlijk gaande was uh, in de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog, Oorlog,
1: ja. ja. Ik, lees, uh, ik heb hem natuurlijk wel een beetje ingelezen en ik lees dat hij... Uh, 80 officiële overwinningen heeft geboekt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat is geen andere gevechtspiloot, want hij was piloot, die dat uh, overtroffen heeft. Dus hij kan wel gezien worden als een held. Maar toch hebben wij ook wel gemerkt uh, bij onze korte steken van onze vriendengroep... ...dat hij niet zo
0: bekend is. Nee, um, dat is natuurlijk een, een derde criterium ja. Uh, ja, waarom we zo iemand zouden kiezen... Uh, wat wij vinden dat, uh, ja, dat je deze man wel moet kennen.
1: Ja, dus niet alleen de specialisten,
0: maar ook het grote publiek. Nee, ik denk als je onder historici dat dit een vrij bekend figuur is, uh, waar ook wel enigszins uh, wat over geschreven is, maar uh, daarentegen dat het niet uh, heel erg bekend is bij, uh, bij het grotere publiek. Nee. Terwijl het, uh, zoals ik net zei, best zo'n een romantisch verhaal is uh, wat wel zo aanslaan bij zo'n uh, ja. bij een publiek.
1: Zijn er zijn wat films over hem gemaakt, maar alsnog... Ja. Is in niet,
0: uh, onlangs nog 2008. zijn we veel Onlangs tien jaar gekomen. geleden, toen ja. was jij nog 12. <laughs> in, uh, <laughs> in historisch uh, perspectief is dat uh, best kort geleden. Ja, ja dat is waar. Uh, en in, uh, in de jaren zeventig eentje. En, uh, net na de oorlog ook eentje. Dus ja. uh, het is eigenlijk van alle tijd al een... werd uh, ja, hij gezien als een, als een held, misschien wel? Misschien wel als een held, ja, zeker natuurlijk door de, door de, de Duitsers. Ja. Aan welke kant hij vocht
1: Oké, okay, laten we dan beginnen bij het begin. De Rode Baron is geboren op 2 mei 1892 in Breslau, het huidige Polen.
0: Ja, toenmalig het Duitse keizerrijk.
1: Ja. En eigenlijk vanaf zijn geboorte was al bekend wat hij zou laten, laten zou worden. Hij zou net als zijn vader uh, terechtkomen in het leger. En dan bij welke...
0: Ja, zijn dak... vader zat uh, in de, in de cavalerie. Mm-hmm. Uh, de, de paardensport. De paarden de paarden-eenheid, ja. ja. Um, alleen, dat... Zijn vader volgt natuurlijk in de Duits-Franse oorlog. Uh, heeft hij gevochten van 1870. Ja. Um, maar in de Eerste Wereldoorlog was het wel iets anders. Uh, wat betreft uh, cavaleriegevechten. Ja. Um, dus, de paarden waren eigenlijk ingehaald door de Door de technologie, door ja. De uh, paarden waren eigenlijk vooral nog goed uh, voor hun, hun trekvermogen. Uh, hun hun draag, uh, Ja. Uh, ja. Oké. Okay.
1: uh, Maar toch is hij in 1911 uh, daar gestart en heeft hij in de Eerste Wereldoorlog ook nog als cavalerist te werk gegaan. Ja. Maar
0: (laughs) hij is veranderd. Hij is veranderd, (laughs) ja. Nee, uh, wat ik zeg, de paarden waren vooral goed voor het uh, brengen van voorraden naar de troepen. -hmm. Uh, Superbelangrijk werk. Uh, Maar Manfred uh, zag dit niet zo. Nee, Uh, hij verveelde zich dood komt het eigenlijk op neer. Dat gaat het verhaal, maar dat dat schrijft hij ook in in zijn eigen
1: autobiografische boek.
0: Hij heeft zelf een autobiografie geschreven uh, tijdens de oorlog al. Ja. En uh, daarin uh, schrijft hij, of althans... uh, Hij zegt dat mensen over hem schrijven, dat hij heeft gezegd... uh, Mijn hoogheid, ik ben niet in dienst gegaan om eieren en kaas te verzamelen... uh, maar met een ander doel. Uh, In zijn autobiografie spreekt hij dit dus tegen dat hij dit niet heeft gezegd, maar... Uh, dat eigenlijk de boodschap hetzelfde is, hij velde zich en hij wilde wel uh, wat anders doen.
1: Ja, dus het verhaal is dat hij een brief heeft geschreven aan de keizer. Ja. Zoals, ik schrijf een brief van Sinterklaas, ik wil dit en dit graag hebben. En hij schreef een brief aan de keizer, want ja. ik wil graag veranderen van positie.
0: Ja, en uh, hij wilde gewoon meer actie. Ja. Uh, hij wilde naar het front, hij wilde vechten. En dat... hij wilde niet uh, naar de lokale kruidenier om daar uh, dagelijkse boodschappen te doen voor de mannen die wel
1: uh, aan het vechten waren. Ja.
0: Dus toen heeft hij zich in
1: 1915 uh, is aangesloten bij de, uh, de, de Duitse luchtmacht.
0: Ja, toen is zijn uh, verzoek is, uh, ingewilligd. En toen uh, is hij onderdeel geworden van de, van de luchtmacht. De Luftdienst. De Luftdienst, niet de Luftwaffe.
1: Dat is in de tweede is, uh, later. later.
0: maar de Luftdienst. Uh, die toen onder leiding stond van uh, Oswald uh, Bulke. Een Duitse uh, ja, uh, luchtvaarttacticus. Uh, de Johan Cruijff van de, v- de, Jan- van de Duitse luchtmacht. De Johan Cruijff van de Duitse luchtmacht. Ja, die toch wel de grondbeginsel heeft gelegd uh, ja, hoe je dat moest doen. Er yeah. um, was niet zoiets als een, uh, als een pilotenschool of een uh, gevechtsvliegerschool. Nee. Waar je naartoe kon. Dat uh, was allemaal vrij nieuw. Maar
1: het kwam ook vooral omdat de, de, de piloten werden in het begin van de oorlog vooral ingezet als de eyes and the ears from the war. Of the war. Dus het waren vooral verkenningsvluchten uh, dat ze deden. De, de oorlog was verzand geraakt in de loopgravenoorlog, volgens mij. Ja. En de, en de soldaten of de piloten hadden een mooi zicht over wie waar zat en waarom. En het was nog niet per se bedoeld om eh, bombardementen uit te voeren of aanvallen. Vooral ook omdat dan het vliegtuig te zwaar zou zijn.
0: Nou, daarmee hebben we natuurlijk ook gekozen, Manfred voor over. Hij, hij is natuurlijk in, op oorlogsgebied een van de eerste. Uh, nou, niet een van de eerste piloten. Het was in de oorlog natuurlijk al een tijdje aan de gang. Uh, maar wel een van de meest succesvolle. En, ja. In, in, een, in een technologie, in een, in een gevechtsvliegtuig die gewoon vrij nieuw was. En waar men nog moest aftasten en kijken van oké, okay, uh, we hebben dit nu ontwikkeld. Ja. Maar uh, hoe gaan we het gebruiken en waarvoor gaan we het gebruiken? En uh, wat je zegt, het was eerst uh, gewoon vooral om in kaart te brengen waar de vijandelijke troepen zich, uh, zich bevonden. En, uh, en, en daar dan vervolgens de, eigenlijk de meer traditionele manier van oorlog daarop af te sturen. Ja. Gewoon de infanterie. Uh, de, 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 de voedsoldaten en uh, een artillerie, de, de kanonnen. Ja. Dus je ziet eigenlijk maar, je ziet dan dat die
1: ontwikkeling van, uh, van die piloten, die gevechtspiloten, heel snel gaat. In 1915 en 1914 waren ze nog uh, vooral aan het verkennen en dan uh, gaan ze op pad met mitrailleurs, maar dat gaat best wel vaak mis, want ze moeten door de propeller heen schieten en dat lukt dan niet en dan schieten ze hun eigen propeller kapot waardoor ze uh, noodgedwongen moeten landen. Of ze hebben te weinig benzine of ze zijn te zwaar waardoor ze niet hoog genoeg kunnen vliegen.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk gewoon uh, op, uh, op tactisch gebied heb je een, een super voorsprong uh, wat betreft positie op het slagveld. Ja. Je zit daarboven je zit en dus op een gegeven moment verzinnen ze van oké, okay, uh, we hebben nu die mitrieurs. Hè, die waren eigenlijk ook vrij nieuw ja. in de Eerste Wereldoorlog. Uh, die nemen we mee dat vliegtuig in. Ja. Uh, dat brengt gewoon verschijnde problemen met zich mee. Uh, ze zijn zwaar. -hmm. Uh, Dus je moet allerlei uh, aanpassingen maken... om alsnog op te kunnen stijgen. En uh, hoe schiet je? Eerst hebben ze dus van die die duo-vliegtuigen. Er zitten ze met z'n tweeën in. Eén is aan het vliegen en de ander zit Zit achterin. En die die schiet. Uh, Maar dat is allemaal te zwaar. Je bent gewoon niet wendbaar. Je bent niet snel. uh, Dalen, stijgen gaat lastig. Uh, Dus je moet in je eentje. -hmm. En uh, en daar proberen ze een oplossing voor te vinden. En... uh, maar ja, als je dus tegelijk moet vliegen en schieten... schieten. ...ja, uh, ja dat, die metrie moet dan wel uh, voorop zitten. Je kan niet de ene kant op kijken om te vliegen... ...en nee. de andere kant op kijken om te schieten. Uh, dus wat gebeurt er? Vooral uh, bij de Franse vliegtuigen. Die waren daar wel iets eerder in. Uh, die, uh, het is gewoon de bedoeling dat je tuss- met je geweer... ...tussen de uh, propellers ja, door schiet, ja. uh, doorschiet. Uh, dus het gebeurde... nou. ...dagelijks dat je gewoon een van je propellers eraf schoot. Ja. En dan uh, ja, moest je maar zorgen dat je... Hem, weer veilig landen. Je kist hem weer veilig op de grond zetten. En, uh, en op een gegeven moment komen de Duitsers met een oplossing... ...om uh, ja, echt een hele mooie Duitse oplossing... Echt ...die die, die poedeligheid en die groenligheid... <laughs> ja. uh, ...om, om die, die mitriërs te synchroniseren met die propellers.
1: Waardoor ze er tussendoor altijd schieten.
0: Ja, dus als t- dat geweer wordt afgevuurd... ...dan staan... Die propeller is eigenlijk een milliseconde stil... waardoor die kogel er net ja. doorheen kan. Maar dan, dan zie je eigenlijk...
1: wat ik hem weer gelezen heb... dan zie je eigenlijk dat, dat weer een gejat ding is. Net als bij de gasmaskers. We gaan, de Fransen hebben de gasmaskers gepakt... van een Duitse, Duitse, Duitse soldaat... en daar die techniek van afgekeken. En hier zie je dat... ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek... de Franse gevechtspiloot Garros... Die, mm-hmm. uh, die, had, die was op dat moment een van de bekendste gevechtspiloten in die tijd die, uh, die werd gepakt door de Duitsers en die techniek houdt een, een soort metaaldetector op zijn houten propeller zetten waardoor die niet afgevuurd werd maar zijn uh, vliegtuig werd meegenomen en gebracht naar, de, naar een Nederlandse ontwerper
0: ja, dan komen we bij het uh, Nederlandse tintje, tintje van, van, de, ja. van deze podcast
1: Fokker, en die heeft ervoor gezorgd uh, uh, dat die uh, geline- gelineerd werden. Dus het schieten en de propeller. Ja. En daarmee komen we dan uit op de, eigenlijk op de eerste overwinning van uh, Manfred van Richthofen ...of de Rode Baron. De eerste van zijn tachtig overwinning. En dat was op uh, 17 september uh, van 1916. En toen ging het eigenlijk heel hard. Want toen kreeg hij later zijn eigen uh, eskader of uh, squadron.
0: Ja, Eskader in het Nederlands, squadron in het Engels. Ja. Yeah. In... In het Duits uh, noemen ze Jasta. Ja. En dan uh, <tossimus> gezondheid. Ja, dank je. En Net een lekker uh, nootje gegeten.
1: Ja. <tossimus> en deze... Uh, zijn zijn Eskader werd uh, de, de Flying Circus genoemd. Kun je uitleggen waarom? Dan um, kunnen we we misschien ook meteen terecht bij waarom, de, de, waarom hij eigenlijk de Rode Baron heet.
0: Ja, uh, nou ja, op een gegeven moment... Uh, ik denk dat we eigenlijk moeten beginnen met... Uh, het feit dat dit dus, waar we eigenlijk net uh, heel snel doorheen gingen. gingen, dat het dus een nieuwe technologie was. Yeah. Uh, maar dus, dus uh, de piloten als soldaat zijn, als militair zijn, ook nieuw waren yeah. in, hun, in hun functie. Uh-huh. Uh, en eigenlijk kun je het vergelijken, uh, ze waren gewoon rocksterren. Ze waren uh, celebrities aan het, uh, aan het front. Uh, je behoorde wel echt tot de elite als je, als je in, de, in de luchtmacht zat. Yeah. En uh, nou, die mensen gingen zich daar wel naar gedragen. Dus op een gegeven moment uh, heb je gewoon Van over en dat gaat goed. Uh, hij wordt eigenlijk een legende als hij op een gegeven moment een Engelse uh, piloot uh, neerhaalt. Yeah. Die tot dan toe eigenlijk de meest succesvolle piloot was aan Engelse zijde. Yeah. En uh, dan gaat het gewoon heel hard met zijn, uh, met zijn naam. Zijn naam zingt gewoon rond uh, door de loopgraaf. Ja,
1: maar zijn vliegtuig werkte ook aan mee.
0: Zijn vliegtuig werkte ook aan mee. Op een gegeven moment... Uh, nou ja. Die manfred van Richthofer, die ziet het ook. Dus hij, ja. hij gaat die positie uitbuiten. Wat hij doet is hij schildert zijn, uh, zijn vliegtuig schildert hij rood. Ja. Uh, zodat hij in de lucht gewoon altijd herkenbaar is. En uh, dat jaagt mensen ook wel angst aan. Van, ja. uh, Daar is de rode baron. De rode baron uh, ja. uh, zit achter me aan. Uh, en hij gebruikt zichzelf ook als, uh, als lokaas. En dan komen we op zijn flying circus. Um, uh, De Rode Baron laat zich dus afdalen in zijn vliegtuig uh, op lager gelegen niveau.
1: Ja, want de Duitsers hadden vliegtuigen die makkelijk konden dalen en stijgen.
0: Ja. Ze waren gewoon vrij vrij wendbaar uh, daarin. In vergelijking met de andere soldaten, met andere landen. Ja, Ja. en dan komen we ook weer terug op die Oswald Bulke, die we genoemd hebben in het begin, die Duitse tacticus. Die had op een gegeven moment bedacht: uh, oké, hoe gaan we dit aanpakken? En hij dacht: de beste manier is zo hoog mogelijk instarten. Mm-hmm. en dan kom je door het wolkendek heen en ja. zit je opeens uh, als achter. een soort verrassingselement achter je uh, vijand en, uh, ja, en dan heb je de, de betere positie in het gevecht dus Manfred van Richthoven die begint al laag
1: mm-hmm.
0: uh, het is natuurlijk ook zo iedereen wil de rode bron wat neerhalen als je dat doet dan ben je natuurlijk uh, de nieuwe man ja dan ben je de nieuwe rode baron ja dan ben je de ja. nieuwe man aan het front dus Manfred van Richtover weet het ook en hij gebruikt zichzelf als lokaas en boven hem uh, vliegen dan, vliegt dan zijn, uh, zijn escader. Ja. Wat ze dus de Flying Circus noemen. Nou, waarom doen ze dat? Uh, naast uh, Manfred van Richthofen, die zijn vliegtuig rood had geverfd... Uh, hadden de mannen in zijn uh, escader ook allerlei Allemaal bonte kleuren, bonte kleuren ja. op hun uh, vliegtuigen uh, geschilderd. En uh, stonden zij dus bekend als de Flying Circus. En op het moment... Uh, dat iemand achter de Rode Baron ging kwam, kwam dat Flying Circus naar beneden door het wolkendek heen.
1: Yeah.
0: En werd, uh, werd de tegenstander gemakkelijk neergehaald. En um, zo komt het dat uh, in Bloody April, zoals de Engelsen het noemen, dan hebben we het over april 1917... Um, dat het escader van um, Van von Richthoven, mm-hmm. dan hebben we het over Jasta 11... Yeah. Uh,
1: dat is de naam van het Escaler, ja.
0: Van het, uh, de Duitse naam van het Escaler van ja. uh, Richthoven. Uh, ze halen 89 uh, vliegtuigen neer in die maand. Mm-hmm. In april 1917. Uh, waarvan de Rode Baron er zelf 21 neerhaalt. En, uh, en die 89 vliegtuigen die ze neerhalen... zijn goed voor een derde van alle neergehalen vliegtuigen... aan uh, geallieerde zijde. Okay. Uh, dus op dat moment ja, is de, de Vol Richthoven de Flying Circus... De meest ja, beruchte en
1: meest ja. moordlustige eskade in, uh, ja. in de Eerste Witte Oorlog. En hoe, hoeveel mensen bestond, bestond zo'n eskade? Zo tussen de 8 en 12? Of hoe moet ik dat
0: zien? Tussen de 8 en 12, ja, het verschil uh, nogal. Volgens mij, uh, volgens mij, ik denk dat het uit 12 bestond. Yeah. Uh, maar dat ze vaak met 8 uh, de lucht ingingen. Ja. Zodat je ook een beetje kon roleren uh, dat mensen rust konden krijgen of als mensen ziek waren of uh, gewond. gewond.
1: Want hij is zelf ook gewond geraakt van richtover.
0: Hij is zelf ook uh, gewond geraakt. En dan hebben we het over uh, de juli naar net genoemde april. Juli 1917. Uh, ja, Dan stort hij neer. En loopt hij een schedelbasisfractuur op. Nou, dat is... Uh, Best heftig. Dat gaat je niet in de kou kleren zitten. Nou, het verhaal gaat dat hij in die tijd zijn autobiografie heeft geschreven. Klopt dat? Uh, ja, toen had hij natuurlijk de tijd om, uh, om eraan te werken. En uh, ook, denk ik, om toch zijn geschiedenis te creëren. Ja, zijn eigen
1: heldenstatus. Uh... Zijn eigen
0: mythevorming, uh, wat kracht bij te zetten. Yeah. Um, maar wat het is, hij gaat drie weken later uh, gaat hij weer de lucht drie in. Weken later, ja. Drie weken later. Drie weken later, tegen alle adviezen in natuurlijk. Yeah. Uh, maar ja. Boys ja. be boys.
1: Uh, <laughs> en de rode bon blijft de rode bom dus hij ging meteen weer op pad.
0: Ja, uh, ja hij, kon, hij was aan zijn status verplicht. Uh, ...om zo snel mogelijk weer de lucht in te gaan. Yeah. En uh, wat hij ook wel deed... ...en uh, dat dat ook weer tekenend voor... Uh, ...ja, toch wel wat voor mannetjes dat gewaren waren eigenlijk. Yeah. Van, uh, echt, echt van die alfa-mannetjes. <laughs> voor elke uh, vliegtuig dat hij neerhaalde... Liet hij, een, uh, ...liet hij een zilveren beker maken. Een zilveren uh, ja, kannetje. Yeah. In Berlijn. En uh, daarop liet hij uh, de datum graveren... En de, ...en de vliegtuig die hij had neergehaald... En het liefst ook gewoon welke piloot erin zat. Dat ja, ik die allemaal uitzoeken. Ja. Uh, en die, die zet hij allemaal mooi op een rijtje in zijn, uh, in zijn verblijf. Uh, op een gegeven moment heb je dus een zilvertekort uh, in de oorlog. En uh, ja, hij wil toch een soort van doorgaan met deze traditie. Dus wat ja. hij doet is hij uh, als hij dus die, die vliegtuigen neerhaalt boven... Uh, Duits uh, gebied. Mm-hmm. Dus dan storten ze neer... Uh, daar kunnen ze makkelijk bij komen. Ja, daar kunnen ze, ja. Dan stuurt hij daar mannen op af... En die, uh, en, en die nemen die vliegtuigen dan mee... en daar laat hij dan uh, dingen van maken. En Zo schreef hij dus ook in zijn autobiografie... Uh, dat hij aan het plafond... in zijn kamer een lamp heeft hangen... die gemaakt is van een motor... van een uh, Frans vliegtuig... die hij heeft neergehaald. En dat hij daar, als hij gewoon zijn rust pakt... Uh, dat hij daar naar kijkt... en dat hij daar rustig van wordt. En... Uh,
1: ja. Dus het is wel echt een... Uh...
0: Het is een beetje een gek... Uh...
1: Ja. ja. Er zit een romantische vleugje in. Uh... Maar ik denk dat het belangrijkste is uiteindelijk voor zo'n helderstatus... ...is dat hij uh, overlijdt. Zoals we in het intro uh, juist zo mooi vertelden. <coughs> hij, hij wordt gepakt door de... Door wie? Maar door de alliëren. Het is nog een beetje onduidelijk door wie?
0: Ja, op een gegeven moment... Een oorlog uh, blijft een oorlog. Yeah. Uh, er komt altijd een eind aan. Uh, even kijken. Ja, dat waren dan weer de clichés... ...van de podcast van deze week. Ja. <laughs> um. Maar in april 1918...
1: Uh, uh, ...wordt hij achtervolgd door, uh, door een Engelse, volgens mij, uh, Brown... ...en een Canadese uh, vlieger, uh, May. En we weten er ja. eigenlijk best wel veel over... ...omdat die, die, soldaten, die piloten daar veel over hebben verteld.
0: Ja, ah, wat, uh, wat we net al zeiden... ...dat is natuurlijk... Een prachtige trofee als je de, de Rode Baron uit de lucht... Uh, ja, je schiette. krijgt er
1: 5000 sterlings voor uh, en het Victoria Cross als Engelse piloot als ja, je hem neerschoot. Ja, dus er was er... echt
0: wel een, een prijs op zijn hoofd gezet. Ja. En uh, ja, je krijgt je eigen vliegtuig, geloof ik, ook. Ja. Um, nee, op een gegeven moment, zoals we in het intro hebben laten horen, uh, zit, uh, zit de piloot Brown die zit achter hem aan. Yeah. De Rode Baron zit op zijn beurt weer achter de Canadees mee uh, aan. En het is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog niet geheel duidelijk hoe hij nu uh, tot neergestort zijn einde is gekomen. Er ja. Ja. Uh, zijn een paar scenario's. Um, de piloot Brown die zou hem neergeschoten hebben van achter. Ja. Dat is ook wat de, de RAF, de Britse luchtmacht, vandaag de dag nog zegt.
1: Nog steeds zeggen ze dat. Nog
0: steeds, ja. ja. Om de grond, uh, hij is neergestort in, Australisch, uh, uh, in de Australische loopgraven. Ja. Um, dus zijn twee uh, Australische soldaten die in aanmerking komen die hem neer zouden hebben geschoten. Omdat hij zo
1: laag over de over loopgraaf heen ja, scheerde, zou zat met een machine geweer. Uh, ja, ja. uiteraard uh, ja, nou ja,
0: zegt de Australische uh, landmacht dat, uh, zij het hebben gedaan. Zegt dat dat gebeurd is. Ja. Uh, maar het is de meeste, wordt nu toch wel geneigd naar dat een, uh, een Australiër in de loopgraaf hem heeft, uh, dat, heeft neergehaald. Ja. ja. En dat uh, gebeurde dus op 21 april 1918. Um, dan zitten we in... Dan is het laatste half jaar van de oorlog... Ja. Uh, gaat gezet. In gang ja. Um, dus uh, ja, hij zit praktisch bijna de hele oorlog uit. Um, ja. En
1: dan is er nog één prachtig feit natuurlijk over zijn, uh, over zijn dood. Het verhaal gaat dat... Uh, hij is dus in de, in de, bij in de Australische noodgraven. Of loopgraven en dat de Australische... Uh, Edward Smout van het medische korf vermeld dat de laatste woorden van van Richthover waren kapot.
0: Ja. Dat is en, natuurlijk, uh, ja, dat is het romantische va- ja, Het <laughs> verhaal.
1: Ja. Maar daarna is hij ook met alle eer begraven door de Australiërs, toch?
0: Ja. Dat is uh, natuurlijk het frappante aan deze aan deze situatie. Zo iemand werd ook wel gezien als uh, echt wel als een held. Door, door de Duitse zijde natuurlijk, maar ook wel als een, als een legende. Door de anderen. Andere. Yeah. En, en dat is denk ik terug te voeren naar, uh, naar de ridders. Het is toch een stukje ridderlijkheid. Zeg maar, Echt die, die, yeah. die, die, hoofd, die hoofdheid, die ridderlijkheid: uh, dat je toch wel respect had voor elkaar. En uh, het stuk daar staat hij dus ook symbool voor dat. Eigenlijk in een, in een oorlog waarin je voor het eerst in loopgraaf zit tegenover elkaar, ja, en je, je, ziet, je ziet elkaar niet. niet.
1: Nee, je gebruikt chemische wapens, en ja. dat gaat alle kanten op.
0: En die, die piloten staan er toch nog wel een soort van buiten. Je hebt veel één-op-één gevechten. Ja. Uh, en, en het is niet de bedoeling om elkaar dood te maken, het is elkaar, de bedoeling om elkaar neer te halen. En ja, ja. dat is toch wel een wezenlijk verschil, denk ik.
1: Ja, dat gaat dan als we het bijvoorbeeld hebben over zijn 80 officiële overwinningen. Dan gaat het niet per se over 80 o- officiële mensen die hij vermoord heeft, maar 80 vliegtuigen die hij neergehaald heeft. Ja. Maar goed, aan de andere kant weten we wel van, uh, dat hij met zijn flying circus altijd van achter aanviel. Dat is natuurlijk niet heel het, erg redelijk. Het is,
0: uh, nee, het is een lijf oorlog. Ik ja. denk als je aan de gemiddelde mensen vraagt wat is redelijkheid. Ja. Dat is een van deze dingen die je zegt, is niet je. Nee, dat is één op één elkaar elkaar. van achter uh, ja. neersteken. Ja. Uh, maar ja, goed, dat. Je, dat hoorde gewoon bij de manier van vechten. Uh, met zwaard tegen zwaard kun je natuurlijk uh, elkaar frontaal uh, ja. benaderen. Dat, dat kon eigenlijk gewoon niet. Um, en uh, ja, die, die ridderlijkheid die zie je dus ook terug in zijn begrafenis. Ja. Uh, hij wordt met alle egaars uh, begraven. Hij krijgt eigenlijk gewoon een, een, een militaire uh, ja, soort van ja. staatsbegrafenis. zou ik het niet willen noemen, maar...
1: En dan door wie dan? Door de Duitsers?
0: Uh, nee, want hij is een, dus een Australisch gebied uh, neergestort. Dus de Australiërs
1: hebben hem met alle Ekaars begraven. Dus dat laat ja. ook wel weer zien hoe... Ja, het beroemdte... is wel toch wel respect ja. voor hem. Ja. En
0: uh, de, de Franse bevolking, uh, toch wel geteisterd door... Uh, door de Duitsers,
1: door en, de door de door Duitsers. En, en door zijn Flying Circus. Door de hele oorlog. Ja. En die
0: waren er wel echt een beetje klaar mee natuurlijk. Die zagen dat allemaal niet zo zitten. Dus die hebben wel meerdere malen zijn, uh, zijn graf... Want hij is
1: eerst in eerste instantie op Frans... Uh, uh, ja, daar, daar is hij begraven op Frans gebied in die tijd.
0: Ja, gewoon in, uh, ja, de, in Australisch. Uh, ja, maar de, dat was aan de Franse zijde van, ja. de, van het slagveld. En uh, de lokale bewoners van het specifieke dorp waar hij begraven is, die hebben meerdere malen zijn, uh, zijn graf vernield, mm-hmm. grafschennis uh, gepleegd. Yeah. Dus uh, op een gegeven moment heb je een uh, commandant uh, van de Australische troepen, als ik het goed heb, Nee. Die gaat naar de, naar, de, naar de burgemeester toe. En die zegt. Uh, ja moet je luisteren. Als jullie het nog één keer doen. Dan, uh, dan houden wij het hiervoor gezien. En dan, uh, dan gaan we verderop uh, de boel uh, verdedigen. En dan zoeken jullie het maar uit. En uh, sindsdien hebben ze het ook niet meer gedaan. De lokale bewoners. Maar goed dat, dat zegt dus wel. Um, toch wel veel over iemand die. Uh, eigenlijk je eigenlijk grootste vijand is. In de lucht. Yeah. Hij heeft de meeste geallieerde toestellen neergehaald. Yeah. En die dan met zo'n. Uh, zoveel gesprek wordt begraven, dat is toch uh, bijzonder.
1: En dan komt toch weer dat vleugje uh, romantiek weer terug. Ja. Dus zo nu we dat allemaal weten, jij hebt hier nu, uh, wij hebben met z'n tweeën ons een week lang uh, ondergedompeld uh, in uh, Manfred uh, von Richthoven, de rode baron. Ja. En we weten nu een beetje uh, wat van zijn persoonlijkheid. Zo, Hoe zou jij hem uh, voorstellen uh, aan je vrienden? Voor, hè, je komt op een feestje, huisfeestje en je... Nou, kijk, ik moest luisteren, ik heb Manfred ontmoet. Uh, Internationaal student uh, ja. van mijn militaire geschiedenisopleiding. Uh, opleiding. Ja. Die graag mee wil.
0: Uh, ik denk, ik kan me zo voorstellen dat het, uh, dat het niet per se een heel gezellig figuur was. Nee, eigenlijk. ik kan me ook voorstellen heel... dat hij
1: voor jou loopt, voordat hij binnenkomt in dat feestje. Uh, je moet achter hem aansluiten.
0: Nou, ja, ik denk dat hij daar wel vanuit gaat. Ja. ja, dat, uh, dat hij deed alles voor... Uh, voor zijn overwinningen, voor zijn vaderland. En uh, daar, hoorde, daar hoort een feestje denk ik niet bij. Uh, als ik er zo over nadenk. En, uh, ja, hoe zou ik hem voorstellen? Ik weet niet, ik denk eigenlijk niet dat ik met hem op pad zou gaan, eigenlijk. Ik denk dat hij
1: jou meeneemt... en dat hij niet zo zou zeggen van... Ja, is goed, ik ga met jou mee. Jij nee. Je gaat wel met mij mee. Ik, als ik een plan heb, ga je met mij mee. En dan, uh, ja. ja, inderdaad. Ja, ik zou ook echt niet weten hoe ik hem, uh, hoe, hoe, hoe ik hem zou voorstellen... Misschien zou ik wel gewoon zeggen dat hij, uh, dat hij de rode baron is. En vertellen hoe wat hij doet. Ja, nou gewoon ja, je voordeel ermee doen. Ja, ja.
0: Uitbuiten. Ja.
1: ja, wie weet krijg je straks ook een mooie zilveren beker van hem. Of een of andere Engelse propeller die je als, uh, als ventilator aan je, aan, je, aan, je, aan je plafond op kan hangen in je studentenhuis. Je weet het niet. Ja. Je weet het niet.
0: Dan uh, even kijken. We moeten nog even naar de naar een leuke gimmick. Uh, in deze podcast. En het, over randje. De, het, het randje, het, het randje van de podcast, daar zijn we nu klaar voor. Ja, is ja. dus even, even een roffeltje. Bloos, bokaal. Het randje van de podcast is um, de Von ranke bokaal. Ja, we moeten misschien even, als ik jij kort je even uitlegt, uh, even, ja. aan de luisteraars wie uh, Von Ranke was.
1: Leopold van Ranke is eigenlijk de, de vader uh, van de geschiedschrijving of de vader van de geschiedsfilosofie. En uh, van hem is uh, zijn brem, uh, bekende quote zaken wie is eigenlijk echt geweest. Dus gewoon opschrijven hoe het eigenlijk is geweest, want dan kom je het dichtst uh, bij de geschiedenis. Ja. En dan kun je het echte verhaal vertellen. Ja. Maar wat houdt deze boek wel nou precies in?
0: Nou ja, we willen eigenlijk uh, aan het einde van. Uh, seizoen 1. Of nou ja, aan het einde van Seizoen 1, het is een, een wisselbeker. Dus ja. hij, kan, hij kan per aflevering, kan die uh, gewisseld worden. Um, maar het gaat erom uh, dat we eigenlijk bepalen: van oké, okay, wie vinden wij nou, als we nou één iemand zouden moeten noemen uit deze yeah. reeks, wie ja. uh, zouden we dan moeten onthouden en uh, wie heeft het meest gezegd
1: ges- over de geschiedenis misschien. Ja, wel. en
0: staat het meest tot de verbeelding yeah. uh, toch wel in. Uh, en dan van onze podcast. En uh, ja, die gaan dan uiteindelijk uh, vandoor met de Vorankerbokaal. Ja,
1: en die komen uh, dan, dan gaan we persoonlijk bij zijn, haar, hem of haar graf brengen. Ja. Zetten dus, we daar neer uh, en dan komt er een leuke vlog van.
0: Ik opteer nog steeds voor een, uh, een Utrechter. <lacht> Lekker dichtbij. <lacht> Gewoon uh, alleen al voor de reiskosten. Ja. Maar en, okay, uh, uh, Ja, deze week gaat de Vorankerbokaal dus naar... Uh, naar Malfraat dat hij de, de eerste is. De rode baron. Ja, ja. hij is de eerste. Dus uh, uh, ik denk dat hij hem ook uh, dik verdiend heeft. Uh, hij heeft ons een mooi verhaal... Uh, Geschonken.
1: En hij staat natuurlijk wel tot de verbeelding van alle veranderingen die plaatsvonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Denk ik. Met zijn, met zijn piloot met zijn gevechtssquadron waarmee hij uh, uh, aanviel. En dan zie je toch die spanning nog tussen het riddelijke misschien van de oorlog daarvoor en uh, het minder riddelijk worden van de Eerste Wereldoorlog. Waarin alles uh, iedereen uh, kapot moest, zoals zijn laatste woorden zouden zeggen. Ja. Dus wat dat betreft uh, spreekt hij inderdaad wel tot de verbeelding. En dan zijn heldenstazen, die hij zelf enorm heeft uitgebuit...
0: Ja, en, maakt hem en, natuurlijk en al... heeft uh, kracht ook bijgezet door ja. die autobiografie... Ja, door die autobiografie, wel, autobiografie. Het orde ja. Uh, en natuurlijk door zijn vroege dood. Ja. Uh, ik denk dat dat ook niet uh, onlangs is om uh, nog uh, te vermelden... Ja. Uh,
1: hij is 26 geworden. Hij is 26 geworden. Hij was net niet bij de club gaat. van 27, uh. maar uh, anders was hij wel daar de eerste van, denk ik. Also, hij, had, hij had er
0: mooi <laughs> bijgepast uh, <laughs> ja. absoluut. Hij zou niet onderdoen voor een, voor een Amy Winehouse, denk ik.
1: Nee. Nou, top. Nou, dit was denk ik dan... Uh, volgens mij hebben wij nu alles...
0: Uh, ja, er is natuurlijk duizenden en andere dingen nog uh, te vertellen hierover. Over de Rode Baron. Uh, maar goed, we uh, hebben niet meer tijd gekregen van, uh, van de podcast.
1: Nee. Dus uh, tot uh, de volgende uitzending.
0: Ja. Tot ziens. Dag.